0: Księga Rodzaju, czyli pierwsza Mojżeszowa, 29 rozdział, od 15 do 28 wersetu. Czytaliśmy ten fragment, nie będę go powtarzał. E, pewnie chcielibyście usłyszeć tajemnicę bladych oczu, o, o tajemnicy bladych oczu Lehi, ale dzisiaj o tym nie będę mówił. Za 12 lat, jak wrócimy do tego fragmentu, być może Wtedy. E, nie ograniczę się tylko i wyłącznie do tego fragmentu, ze względu na to, że do Labana o ciupinkę wrócimy jeszcze za tydzień, mam nadzieję, ale chciałbym następnie tak skrócić, streścić, pokrótce przedstawić przygody Jakuba u Labana. Laban przywitał z początku Jakuba jak, jak brata, jak bliskiego krewnego. Nic dziwnego, był jego wujem, był siostrem jego matki. Powiedział, tyś jest kością moją i ciałem moim. Czasami, gdy krewni witają się tak z nami, jest to dobrym znakiem. Czasami, gdy krewni witają się tak z nami, jest to złym znakiem. W przypadku Jakuba i Olabana był to jak najbardziej zły znak. Stwierdzenie, że ty jesteś moim bliskim krewnym. Już po miesiącu, a może nawet wcześniej, Laban postanowił wykorzystać Jakuba i zapytał go, czy ty jesteś moim bratem, nie? Zapytał i, i odrzucił tym samym wszelkie roszczenia, jakie Jakub mógł mieć pod adresem Labana. Nie? Nam się często wydaje, że właśnie yy, gdy trwoga, to może nie do Boga, ale na pewno krewni nam pomogą. Tak nie zawsze jest. Teoretycznie powinno tak być. Praktycznie jest tak rzadko. Yy.
1: I Laban dodał,
0: nie chcesz mi służyć za darmo? To powiedz, jaka być moje, ma, ma być twoja zapłata. Nie? Od tego momentu Laban... Teoretycznie znów zaczął traktować Jakuba jako swojego pracownika, raczej najemnika, chociaż tak naprawdę traktował go niemalże do samego końca jako swojego niewolnika. Laban ciągle, non-stop zmieniał warunki umowy, nie tylko jeśli chodzi o poślubienie Racheli, ale też jeśli chodzi o inne rzeczy. Laban w gruncie rzeczy sprzedał swojej córki, Jakubowi. Dla własnych celów wykorzystał to, co, co do nich należało, wykorzystał ich wiano. I Wygląda na to, że, że Laban, jeśli nie od początku, to bardzo szybko chciał wykorzystać, posłużyć się Jakubem. Niestety Jakub był w sytuacji, w której Labanowi było bardzo łatwo posłużyć się Jakubem, ze względu na to, że Jakub za bardzo nie miał wyjścia. Po pierwsze, ze względu na swoją miłość do Racheli, nie? Nam się wydaje, że miłość to jest coś najlepszego, co może nas spotkać, ale, ale pamiętajmy o tym, że, że miłość jest czymś, oczywiście, najlepszą, co może nas spotkać, ale, ale prawdziwa miłość nie oznacza, że jeśli tylko znajdziemy tę jedną, jedyną osobą, to od tej pory wszystko w naszym życiu się dobrze poukłada. Nie. W tym momencie zaczynają się prawdziwe problemy i prawdziwe kłopoty, dlatego że nie jesteśmy już więcej samym sobą. Nie jesteśmy nową osobą związaną z inną osobą, i niestety. Wszechświat w tym momencie się trochę bardziej komplikuje, niż gdy byliśmy sami. Ta miłość w połączeniu z biedą sprawiła, że, że Jakub stał się łatwą ofiarą. Trzeci czynnik, jaki powinniśmy dodać, to to, że Jakub nie za bardzo mógł wrócić do domu, dlatego że Ezaf był na niego wściekły i chciał go zabić. To postawiło Jakuba w sytuacji w gruncie rzeczy bez wyjścia, także stał się bardzo łatwym łupem dla Labala. I znów, teoretycznie, Laban był wyznawcą Jachy, więc teoretycznie Laban powinien okazać gościnność Jakubowi i pomóc mu. Laban był jego wujem, teoretycznie też powinien mu pomóc. Nie? Ale właśnie z tych wszystkich względów Laban stał się tyranem dla Jakuba. Laban ponadto był człowiekiem chciwym i złośliwym. Nie, nie, nie chodziło tylko i wyłącznie o rząd, rządzę władzy, ale chodziło także o rządzą pieniądza. Kiedy już miał Jakuba w swoim ręku, kiedy już kontrolował jego życie, chciał go jak najlepiej wykorzystać. I oczywiście bardzo szybko Laban też zauważył, że, że dzięki pracy Jakuba, ze względu na to, że Bóg błogosławi Jakubowi, Lab Laban się wzbogaca. Nie? Jakub był dla niego takim talizmanem. Talizmanem, który bardzo dobrze i skutecznie działał, dzięki posiadaniu którego Laban stawał się coraz bogatszy. Nie? Moglibyśmy się zapytać, dlaczego Pan Bóg w takim razie błogosławił pracą Jakuba, nie? skoro zyskiwał na tym nie Jakub, ale Laban, ale o tym będę mówił za 24 lata, kiedy wróciłem do tego fragmentu. Po 14 latach niewoli Jakub był gotowy opuścić dom Labana ze względu na to, że odsłużył 7 lat za Rachelę i 7 lat za Leą. Jakub wciąż nie chciał go uwolnić, wciąż nie chciał honorować umowy. Nie? tak, ja wiem. Czy to tak wpływa po nas bardzo szybko, nie? Ale to mówimy o 14 latach. Nie o 14 dniach, nie o 14 tygodniach, nie o 14 miesiącach. Mówimy o 14 latach. Nie? To z jednej strony wskazuje, jak bardzo Jakub kochał swoją żonę, ale z drugiej wskazuje, z strony wskazuje na to, że to był jednak długi okres czasu. Nie? I znów czekaliście na coś 14 lat. Nie? jeśli czekaliście, wie, wiecie co to znaczy czekaliście na coś 14 lat w bardzo trudnych, niesprzyjających okolicznościach jeszcze lepiej jesteście w stanie zrozumieć Jakuba ale to nie był koniec niewoli Jakuba ze względu na to, że Laban w znów podstępny sposób wydłużył tę niewolę o kolejne 60 lat mówimy o 20 latach niewoli które Jakub spędził u Labana e, czy wiecie ile Jakub miał lat? czy pamięta? wiecie, wiecie na pewno ale czy pamiętacie, ile Jakub miał lat, gdy trafił do Labana? Słucham? 40? 70. 70 lat miał Jakub, gdy trafił do Labana. Od 70 do 90 roku życia był niewolnikiem u Labana. W którymś momencie Nadarzyła się okazja, żeby Jakub w końcu uwolnił się do Labana i uciekł od niego. Laban wyjechał na trzy dni po to, żeby dokonać inspekcji swoich trzód i w tym momencie Jakub bardzo szybko się spakował. Był wcześniej do tego przygotowanym. Wcześniej opracował plan, czekał tylko na okazję i uciekł. I uciekł. Uciekł, nie zwlekając, dlatego że coraz bardziej bał się Labana. Bał się Labana nie tylko ze względu na to, że Laban go zniewolił, ale bał się także Labana, bo... Bo Laban coraz bardziej bał się Jakuba. Więc nie wiadomo, czego jeszcze mógł oczekiwać się Jakub od Labana. Obawy, Labana były uzasadnione dlatego, obawy Jakuba były uzasadnione, dlatego że i Laban jak tylko usłyszał o, o ucieczce Jakuba, i znów, teoretycznie Jakub mógł wyjechać w każdej chwili. Teoretycznie nie był żadnym niewolnikiem. Nie? Jedyna władza, jaką Laban miał nad nim w tym momencie, były jeszcze nie tylko córki, czy też obietnica, jaką złożył wcześniej Jakub, ale to, że po prostu Laban był silniejszy. Nie? Oprócz siły Labana, oprócz żołnierzy, wojowników, których posiadał, tak naprawdę nic nie trzymała Jakuba u Labana. Po siedmiu dniach Laban dogonił Jakuba, oczywiście mając jak najgorsze zamiary względem niego, ale wtedy Bóg zainterweniował nie? i wymógł na Labanie to, aby zawarł z Jakubem przymierza, aby obiecał, że nie będzie nastawał na życie Jakuba, swoich córek, swoich wnuków i pozwolił im w końcu odejść. Tak jak to lata temu, lata wcześniej yy, obiecało. To tak pokrótce nie? przygody Labana Jakuba, czy też Jakuba u Labana. Jakub przeżył jeszcze wiele rzeczy w swoim życiu. Nie? Jakub żył jeszcze jakieś, jeśli dobrze pamiętam, grubo ponad 50 lat. Nie? Doświadczył tego, co wydawało mu się śmiercią swojego syna. Później trafił w końcu do Egiptu, gdzie umarł mając chyba 145 albo około tego lat. W 30 rozdziale Księgi Przysłów, czyli Księgi Przypowieści, znajdujemy słowa Agura, syna Jaka. E, przypowieści są napisane i zebrane przez króla Salomona, ale te, te, te słowa, ten trzydziesty rozdział ma innego autora. Nie będę Wam wyjaśniał dlaczego, ale wiele wskazuje na to, że e, Agurem był Jakub. Nie? Możemy o tym sobie kiedyś po, podyskutować, a jeszcze lepiej będzie, jak sobie poczytacie na ten temat, e, tam w 30 rozdziale, od siódmego do dziewiątego wersetu, znajdujemy taką modlitwę, Agura, czyli Jakuba. Proszę Cię o dwie rzeczy, nie odmów mi, proszę, nim umrę. Kłamstwo i fałsz oddal ode mnie, nie daj mi bogactwa ani nędzy. Żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał się niewierny i nie rzekł, a któż jest Pan? Lub z biedy nie począł kraść i imię mego Boga znieważać. Nawet jeśli nie zgadzacie się z tezą, że Agur to Jakub, to zwróć uwagę na to, jak bardzo trafna jest ta modlitwa, jak bardzo pasowałaby do Jakuba. Zapewne jest to modlitwa, którą modlił się Jakub pod koniec swojego życia. I ta modlitwa jest modlitwą wypowiedzianą pod koniec życia, jest wypowiedzianą przez człowieka który wiele przeżył i wiele doświadczył. Nie odmów mi, proszę, zanim umrę, mówi Agur. Widzimy, o co prosi Agur, o co prosi Jakub. Prosi o dwie rzeczy przede wszystkim. Nie? Po pierwsze, żeby Bóg oddalił od niego kłamstwo i fałsz. Po drugie, żeby nie uczynił go ani biednym, ani obogatym. Nie, zwróćcie uwagę na to, jak, jak, znów, jak powiedziałem, bardzo dobrze pasują te słowa modlitwy do, do życia i doświadczenia Jakuba. Więc zwłaszcza w kontekście jego przygód z Labanem, choć nie tylko, również w kontekście jego przygód ze swoim ojcem Izaakiem, a także z, ze swoim bratem Ezawem. Jakub bardzo dobrze doświadczył nie? jednego i drugiego. Spotkał się z fałszem, spotkał się z kłamstwem, spotkał się z ludźmi, którzy chcieli go wykorzystać przy pomocy fałszu i kłamstwa. Doświadczył biedy, przez 20 lat był niewolnikiem, był kimś, kto musiał uciekać przed własnym bratem, ale doświadczył także bogactwa. Wiemy, że w końcu Bóg pobłogosławił Jakubowi, uczynił go bardzo, bardzo bogatym. Jednego i drugiego, czy też wszystkich tych rzeczy, Jakub się obawia i prosi Boga, żeby, żeby uchronił go przed nimi, przed kłamstwem, fałszem z jednej strony, a z drugiej strony przed bogactwem i biedą. Oczywiście wiele, wiele osób, wiele komentatorów, gdy, gdy omawia historię Jakuba o Labana, stwierdzają, że no, po prostu nie? oko za oko, ząb za ząb, otrzymał, został potraktowany tak przez Labana, jak sam wcześniej potraktował swojego brata Ezawa. Co jest bez sensu w gruncie rzeczy. Nie? I każdy, kto czyta tę historię, wie, że, że tak nie jest. Izaak był tyranem. Izaak nie? nie traktował swojego syna Jakuba tak, jak powinien go traktować. Izaak traktował swojego syna tak, jak Laban traktował swojego nie? i Izaak doskonale wiedział, kto ma być pierworodnym, kto wbrew naturalnemu porządkowi miał dziedziczyć e, dwie trzecie majątku swojego ojca. Nie? Izaak jednak ponadto Kolejna rzecz, o której nie powinniśmy zapominać, nie? Dlaczego Izaak mógł cieszyć się dostatnim życiem? Tylko i wyłącznie ze względu na pracę Jakuba. Jakub był tym, który doglądał i pilnował jego majątku, majątku swojego ojca, tylko dzięki pracy Jakubowi i błogosławieństwu, które przez Jakuba spływało na dom Izaaka. Izaak mógł się cieszyć dostatnim życiem, nie? Izaak tego wszystkiego nie dostrzegł. Izaak tym wszystkim wzgardził. Wzgardził jasnym i wyraźnym Słowem Boga i wzgardził tym, dzięki czemu żył w dostatku każdego dnia. Faworyzował tego, o którym Bóg powiedział, że to on, starszy, będzie służył młodszemu. Izaak chciał pozbawić Jakuba wszystkiego. Izaak zachował się jak tyran. Dlatego też Jakub jak najbardziej miał podstawy do tego i miał słuszność, kiedy posłużył się podstępem, aby otrzymać od Izaaka to, co sam Bóg mu obiecał. W ten sposób prowadzi się wojna. Przy pomocy kłamstwa, przy pomocy fałszu, przy pomocy oszustwa. Tego, którego, któremu kłamiemy, tego, którego traktujemy fałszem, nie? traktujemy jak naszego wroga. Każdego człowieka, którego kłamujemy, traktujemy jak naszego wroga. Nie? Czasami słusznie, częściej niesłusznie, nie? kiedy dzieci kłamią swoim rodzicom, nie chcąc wyjawić prawe, prawdy o tym, co zrobiły, albo czego nie zrobiły, nie? najwyraźniej bojąc się prawdy, w tym momencie traktują swoich rodziców jak, jak wrogów najczęściej niesłusznie. Tak to funkcjonuje, ale, ale, ale Jakub miał, miał wszelkie powody do tego, aby otrzymać, aby pójść za radą swojej matki Racheli i otrzymać to, co Bóg mu obiecał. W tym przypadku jest jednak jest inaczej. Nie? Izaak i Laban potraktowali Jakuba jak prawdziwi tyrani. Zachowali się jak prawdziwi tyrani, byli prawdziwymi tyranami. Nie? Oni oszukiwali Jakuba, chociaż Jakub w żaden sposób nie zagrażał, chociaż Jakub nie okazał żadnej wrogości w stosunku do niego, chociaż Jakub był dla nich kurą znoszącą złote jaja. Oni posługiwali się kłamstwem i oszustwem po to, aby zniewolić dobrego i sprawiedliwego człowieka. Zresztą Jakub w ten sposób jest nazwany w Piśmie Świętym w naszych Bibliach w większości polskich tłumaczeń jest nazwane człowiekiem pięknym, ale tak naprawdę jest to słowo, które powinniśmy tłumaczyć jako sprawiedliwe. Nie? To samo, tym samym słowem określony jest Abraham, Noe, Hiob. No nie wszyscy są przykładami ludzi sprawiedliwych, którzy właśnie ze, ze, ze względu na swoją sprawiedliwość zostali tak, a nie inaczej potraktowani przez ludzi złych. I znów, kiedy Agur, czyli Jakub najprawdopodobniej prosi, aby Bóg oddalił od niego kłamstwo i fałsz, chodzi mu nie tylko o to, żeby samemu być człowiekiem prawdomównym i spolegliwym, kimś, kto do, dotrzymuje umów, kimś, kto nie spiskuje przeciwko swoim przyjaciołom, kimś, kto nie kopie dołków pod tymi, którzy wyświadczyli mu dobro, nie? Jakub, czyli Agur, proszą o coś więcej. Proszą o to, aby nie stać się żerem dla ludzi kłamliwych i podstępnych. Nie? Kiedy proszą, prosi o to, aby Bóg oddalił od niego kłamstwo i fałsz, nie mówi, Panie Boże, pozwól mi zawsze mówić prawdę, nie? ale mówi, mówi, Panie Boże, trzymaj, mnie, trzymaj do mnie z dala ludzi, którzy posługują się na co dzień, nie tylko w stosunku do prawdziwych wrogów, ale także w stosunku do swoich przyjaciół kłamstwem i fałszem. Wiecie, gdyby Agur był, czyli Jakub, był trochę bardziej pewny siebie, gdyby był człowiekiem trochę bardziej asertywnym, pewnie modliłby się w inny sposób. Nie? W jaki sposób modliłby się? Modliłby się tak, Panie Boże, daj mi rozum, abym mógł rozpoznać fałsz i podstęp. Nie? Panie Boże, daj mi rozum, abym przejrzał złe zamiary moich wrogów. Nie? Czy, czy nie wolelibyśmy się modlić raczej w ten sposób? Gdybyśmy posiedli tego typu zdolność, tego typu mądrość, abyśmy byli w stanie przejrzeć wszelki fałsz i podstęp naszych wrogów, czy też pseudoprzyjaciół, czyż to nie otworzyłoby nam o wiele więcej możliwości do działania? Czyż to nie uczyniłoby nas o wiele bardziej skutecznymi w budowaniu Królestwa Bożego? Agur jednak, bogaty doświadczenie życiowe, prawdopodobnie grubo ponad stuletnie, Wierzę, że o wiele lepsza jest modlitwa, której nauczył nas Pan Jezus. Nie wódź nas na pokuszenie. Nie, nie wódź nas na pokuszenie. Trzymaj nas, nas z dala od złych i podstępnych ludzi. Nie wystawiaj nas na zbyt wielkie próby, abym Cię nie zawiódł. Po drugie, Agur prosi Boga, aby nie uczynił go ani bogatym, ani biednym. Jakub przez 70 lat żył pod jednym dachem, z niewdzięcznym ojcem, z chciwym bratem. Później przez 20 lat służył u chciwego i niewdzięcznego i podstępnego Labana, dla którego bogactwo, chęć zysku było o wiele ważniejsze niż własna rodzina. Nie? Traktując Jakuba, traktował go jako niewolnika, traktował jako niewolnika nie tylko swojego siostrzeńca, ale w gruncie rzeczy traktował także swoje córki i swoje wnuczęta, jako własnych niewolników. Jakub doświadczył życia w biedzie i w ucisku. Nie? Przez 90 lat doświadczył życia w biedzie i w ucisku. Zwłaszcza te 20 lat spędzono u Jakuba. Były takimi latami. Później stał się bogaty, jak już mówiłem. Później Pan Bóg mu pobłogosławił. Był człowiekiem prawdopodobnie tak bogatym, jakim nikt z nas nigdy się nie stanie. Nie? Dlatego bardzo dobrze wiedział, jak niebezpieczne jest jedno i drugie. Zarówno bieda, jak i bogactwo. Dlatego prosił Boga o to, aby nie czynił go ani człowiekiem bogatym, ani biednym. I znów, gdyby, gdyby trochę bardziej ufał sobie, nie? gdyby był człowiekiem trochę bardziej asertywnym, jak to dzisiaj się często mówi, pewnie modliłby się w inny sposób. Pewnie modliłby się, Panie Boże, daj mi bogactwo i daj mi mądrość, abym wiedział, w jaki sposób mam ją użyć, nie? Znowu, czyż to nie byłoby o wiele lepsze, gdybym był jednocześnie i mądry, i bogaty, jak sam król Salomon? Nie, ale wiemy, że królowi Salomonowi ani mądrość, ani bogactwa koniec końców mu nie pomogła. Nie? Uległ pokusie właśnie z tego względu, że stał się zbyt bogaty, stał się zbyt pewny siebie. Jakub Agur wiedział o tym dużo wcześniej. Wiedział, że nie może ufać samemu sobie tak bardzo, by pragnąć bogactwa. Wiedzą o tym wszyscy chrześcijanie, dlatego że paru w pierwszym do do Tymotousza przypomina nam o tym, że korzeniem wszelkiego zła jest chciwość, pożądanie pieniędzy, żądza bogactwa. Posiadanie wielkiego bogactwa, albo nie, zacznijmy od biedy, Bieda stawia nas przed pokusą, by zwątpić w dobrość Boga i w Jego miłość. Nie? I znów wszelkiego rodzaju bieda. Nie tylko brak pieniędzy, ale na przykład brak zdrowia. Nie? Albo brak przyjaciół. Nie? Wszelkiego rodzaju braki stawiają nas przed pokusą, by zwątpić w dobrość Boga i w Jego miłość. Nie? Skłaniając, że zaczynamy przynajmniej bawić się z myślą, nie? Po co to wszystko? Dlaczego wiernie służyłem Bogu, nie? a w zamian za to otrzymuję coś takiego biedę i nędzą i niedolą? W psalmie 73 czytamy: Moje stopy nie omal się potknęły, omal się nie zachwiały moje kroki. Zazdrościłem bowiem niegodziwym, widząc pomyślność grzeszników. Nie? Bieda rodzi zazdrość i zawiść kiedy widzimy ludzi, którym lepiej się powodzi. Zwłaszcza, kiedy widzimy ludzi, którym lepiej się powodzi, a którzy są, nie, uczciwie wiemy to, że są o wiele mniej pobożnymi ludźmi niż my. Zazdrościłem bowiem niegodziwość, widząc pomyślność grzeszników, bo dla nich nie ma żadnych cierpień, ich ciało jest zdrowe i tłuste, a dzisiaj pewnie byśmy powiedzieli, ich ciało jest zdrowe i smukłe, nie doznają ludzkich utrapień, ani z innymi ludźmi nie cierpią. To też ich naszyjnikmi jest pycha, a przemoc szatą, co ich odziewa. No, w tym fragmencie znajdujemy wszystko, o czym do tej pory mówiłem. Z jednej strony bieda, nędza, niedola rodzą w nas zazdrość i zawiść. Z drugiej strony władza i bogactwo sprawiają, że stajemy się ludźmi pysznymi, skłonnymi do przemocy, skłonnymi do tego, aby po prostu brać to, co chcemy. I co możemy wziąć? Stajemy się ludźmi aroganckimi i koniec końców zapominamy o Bogu. Zobaczcie, człowiek biedny przynajmniej myśli o Bogu. Nie? W sposób może negatywny, nie? ale Bóg nie znika z jego myśli. Człowiek bogaty kompletnie przestaje myśleć o Bogu. Nie? Może dlatego właśnie w tradycji chrześcijańskiej pychę uważa się za grzech gorszy od grzechu zawiści. Nie, pycha jest uważana za ten główny, najważniejszy z siedmiu grzechów. Nie, pycha jest uważana za, za źródło wszelkich innych, pozostałych sześciu grzechów głównych, ze względu na to, że pozbawia nas zdolności do rozpoznania działania Boga w naszym życiu, pozbawia nas zdolności do, do dostrzegania Boga w naszym życiu w pozytywny albo negatywny sposób. Nie? Bóg mógłby po prostu dla nas nie istnieć. Kiedy w naszych oczach jesteśmy ludźmi samowystarczalnymi. Jednym z głównych przykładów człowieka pysznego, aroganckiego w Piśmie Świętym jest oczywiście Faraon z czasów Eksodusu. Egz Moglibyśmy wskazać na wiele innych osób, ale, ale Faraon, kiedy, kiedy Mojżesz po raz kolejny przyszedł do niego i mówił – wypuść, Pan mówi do ciebie, wypuść lud mój z Egiptu, z domu niewoli. Faraon odpowiedział – a kimże jest Pan? – Abym miał usłuchać Jego rozkazu i wypuścić Izraela. Nie znam Pana i nie wypuszczam Izraela. Jest to człowiek, który, który nie boi się nikogo. Nie boi się nawet Boga. Nie? A wiemy, że bojaźń Boża jest początkiem wszelkiej mądrości. Kiedy Faraon, ale zobaczmy, nie, do czego prowadzi Faraona, nie tylko Faraona, ale też cały jego kraj, cały jego naród, jego pycha i jego arogancja. Kiedy Faraon odmówił uznania mocy większej niż jego własna moc, nie? kiedy stwierdził, kim jest Bóg, żeby miał się nim przejmować, e, jakie były tego skutki. Wprowadził swój kraj na drogę upadku i zniszczenia nie? i w końcu sam wraz ze swoją armią zginął w wodach Morza Czerwonego. Taki jest koniec ludzi pysznych i aroganckich. Ludzi, którzy zapominają o Bogu. Ludzi, dla których Bóg w ogóle nie musiałby istnieć. Ludzi, dla których Bóg nie jest nawet żadną roboczą hipotezą potrzebną do tego, by wyjaśnić to czy tamto. Zbyt wielkie bogactwo czyni z nas ludźmi pysznymi, zadufanymi w sobie, aroganckimi. Ludźmi, którzy... Nawet nie, że nie mają czasu, ale nie mają żadnej potrzeby, by myśleć o Bogu. I znów, czy to w sposób pozytywny, czy negatywny. Są takimi małymi faraonami. I koniec ich będzie dokładnie taki sam. Pierwsza rzecz, jaką zapominamy, gdy stajemy się zbyt potężni, zbyt bogaci, nie? kiedy mamy zbyt wiele, tego wszystkiego, co wydaje nam się, że potrzebujemy. Pierwszą rzeczą, jaką wtedy zapominamy, jest to, że Bóg daje nam każdego dnia dokładnie to, czego potrzebujemy. Nie? Bóg daje nam wszystko, Bóg daje nam życie, ale Bóg każdego dnia daje nam dokładnie to, czego potrzebujemy. Widzicie, znów, Możemy wrócić do modlitwy pańskiej nie? i właśnie o tym ona nam przypomina, o tym Chrystus nam przypomina, kiedy uczy nas, że mamy się modlić chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. Nie? Powiedział, nauczył nas tej modlitwy w kontekście kazania na górze, w kontekście którego też przypomina o tym, że nie powinniśmy się zbytnio troszczyć, nie powinniśmy troszczyć się o, o przyszły, przyszły dzień, nie? co wcale nie znaczy, że nie powinniśmy dzisiaj już kupić sobie rzeczy, które będziemy potrzebować jutro. Nie, ale nie powinniśmy być ludźmi zbyt zapobiegliwymi, takimi, jakimi są ludzie chciwi pieniądze. Zapominamy też bardzo szybko, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem wychodzącym z ust pańskich. I właśnie o tym przypomina nam również Agur w swojej modlitwie. Piąty werset 30 rozdziału. Modlitwa Agura, modlitwa Jakuba jest modlitwą człowieka pokornego. Nie? I od niego możemy się nauczyć, czym jest między innymi pokora. Człowiek pokorny to człowiek, który nie do końca ufa samemu sobie. Nie? Zapamiętajcie to. Człowiek pokorny to człowiek, który nie do końca ufa samemu sobie. Nie? I znów, mamy raczej skłonność do tego, żeby nie ufać innym, nie? bo wielokrotnie spotkaliśmy się z ludźmi, którzy nie dotrzymali y, słowa na, nam danego. Ale człowiek pokorny to nie jest ten, który nie ufa innym. Człowiek pokorny to jest ten, który nie do końca ufa samemu sobie, gdyż wie, że jeśli stoi, to stoi nie o własnych siłach, a jeśli zapragnie oprzeć się na samym sobie, tak jak faraon, to niechybnie upadnie, a wraz z nim cały jego dom. Zamiast tego... Zamiast na samym sobie, woli, woli polegać na Bogu. Nie? A w szczególności na Jego słowie. I właśnie w ten sposób od tych słów rozpoczyna się modlitwa Agura. Każde słowo Boga w ogniu jest wypróbowane. Tarczą jest dla tych, co doń się uciekają. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za historię Jakuba, za lata, które spędził u Labana. Dziękujemy Ci za to, że tak wiele możemy się od Niego nauczyć i prosimy Cię o to, abyśmy nauczyli się tego samego, czego Jakub nauczył się z tego doświadczenia. Prosimy Cię Ojcze o to, abyś zachował od nas e, kłamstwo i fałsz e, ludzi, którzy posługują się podstępem po to, aby z nas zniewolić. A z drugiej strony prosimy Cię o to, abyś zachował nas od pychy i zawiści, od, od bogactwa i od biedy abyśmy nie przekleli Ciebie albo nie zapomnieli całkowicie o Tobie. Ojcze, prosimy Cię o to, abyś dał nam pokorne serca, które nie ufają same sobie, ale we wszystkim szukają oparcia w Twoim Słowie. Amen.